0: Começa agora Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: E o Passando a Limpo tem Wagner Gomes, tem Fernando Castilho e tem Romualdo de Souza. Mas é um tirinetezinho aqui, logo nessa cabeça, com o Ciro Bezerra, que está na linha. Ciro, deixa eu passar logo uma notícia ruim que está vindo com o nosso Mário Roberto Melo de Israel. Ele que vinha vibrando com tudo que vinha acontecendo, agora tem uma notícia ruim para nos dar. Pois não, Mário?
2: Uma surpresa muito desagradável foi divulgada agora há pouco aqui em Israel, que se trata de uma variante do coronavírus identificada pela primeira vez na Índia e acredita-se que a vacina da Pfizer... Ao contrário das variantes brasileira, sul-africana e britânica, desta vez não é eficiente 100%, pelo que sete casos já foram detectados em Israel na semana passada, todas elas provenientes do exterior. Como se sabe, ainda está passando por uma grave segunda onda da Covid com recordes diários de novos infectados e hospitais lotados, provocando a falta de leitos, remédios e oxigênio. Só nos últimos seis dias foram mais de 200 mil casos confirmados. A sorte de Israel, por enquanto, é que o país já vacinou totalmente cerca de 81% de seus cidadãos, bem como os residentes e palestinos da Cisjordânia. Todos eles com a idade acima de 16 anos. Com isso... Praticamente não há contaminação em Israel nos últimos dias, graças ao sucesso da campanha de vacinação. O diretor-geral do Ministério, Rezilevi, disse à Rádio Pública de Cannes, aqui em Israel, que o governo acredita que a vacinada Pfizer terá eficácia contra ela também, ou seja, contra essa variante. Todavia, não foi divulgado se essas pessoas que chegaram no exterior haviam sido vacinadas. Tudo isso ocorre depois que o país entrou em euforia e já havia dito, adeus coronavírus, agora é esperar para ver.
1: Olha aí, Ciro, e essa Rádio Cano foi é a que elegeu Haroldo Costa o maior gol do mundo. Foi feito Sim. um concurso na rádio quando pegaria o maior gol do mundo, apareceu o gol de Haroldo Costa e uma coisa ligou a outra. Mário Roberto descobriu, ligou para cá e a gente está tendo ele é, sempre trazendo informação de lá. Agora, eu quero lhe dar... Eu dou duas notícias ruins para você e você me dá uma boa, tá certo, Ciro? Vamos lá. Fechou o, o bar da mamãe, o tempero da mamãe. Você já sabia? Não, terrível. Pois essa informação eu recebi ontem, foi o Léo Barbeiro que me deu. O bar não vai mais funcionar. E fará uma falta enorme, porque uma comida gostosíssima, até o, o, o príncipe de, de, de Arco Verde
3: <risos>
1: comia lá e gostava, né? Com cabe dela. Tudo, tudo muito bom. É uma comida pena. caseira, né?
4: Comida, comida caseira. caseira. Mas é. acho que deve ser mais um reflexo dessa crise. Foi a crise?
1: Caiu em cima. Hum. E, e você veja, ela tinha a clientela daqui, a clientela da TV Globo, juízes. Eu, eu, eu dificilmente não chegava lá para tá todos paga, esses eu,
4: quarteirões eu, aqui, né? De de todas as
5: empresas desses quarteirões.
4: Parou,
1: rolou e o bar não funciona mais. Outra notícia... Que, na verdade, é nós
5: temos aí, nós temos aí nesse entorno da gente, Geraldo e Wagner, bom dia para todos vocês, nós temos aí grandes, bons restaurantes, boas comidas e com, com, com valores variados. E aí veio o nosso querido Geraldo, que há muito tempo está aí, é marcante, é tradicional, já conhecidíssimo omelete, melhor, ele disse que é o melhor omelete do Brasil, mas aí veio para essa, essa, essa disputa boa, sadia e gostosa, literalmente gostosa, o tempero da mamãe, que tinha um preço legal, tranquilo, e a comida verdadeiramente com feijão de mãe, tempero de mãe, a gente perde.
1: Deixa eu passar para você, Augusto César. Bota um pouquinho ali.
4: Quer de amor, fale suavemente.
1: E quando fizermos amor, faça bem docemente. A notícia triste é que Augusto César está muito doente, está internado, está confirmando se é a Covid ou não, mas está internado e com problemas renais, etc. É uma situação delicada, foi a informação que recebemos. Vamos torcer por ele, tá certo? Certo. Agora. Vamos sim. E a notícia boa que você nos
5: dá, qual é? Eu vou provocar a notícia que a gente vai tratar dela aqui. E é essa sim. possibilidade da gente agora abrir um debate mais amplo, mais interessante, talvez num, num cenário maior que é a televisão, rádio, jornal e internet, que é exatamente com relação às pichações, as pichações do Recife, que uhum. vinham sendo provocadas aí em redes sociais e nós tomamos aí o rumo dessa conversa, dessa prosa, que é muito triste. Nós sabemos que há, uma, há muitos anos, acho que isso nasce nos anos 70, a possibilidade desses jovens da periferia, Geraldo, Wagner Amigos da bancada do Passando Alímpio, de brigarem né, por um espaço. E aí a via do protesto passou a ser, né, na via urbana, a pichação. E a gente tem que não misturar as bolas né, entre pichadores e grafiteiros. Um trabalha no protesto, mas de forma muito uh, uh, com nojo, com feiura, com uma coisa muito, muito desorganizada, que é exatamente a epistação, e que nós as cidades, que tira a beleza da cidade, dos prédios, logradouros, pontes, enfim. E os outros trabalham com arte, com a coisa mais centrada, mais trabalhada, que são os, são os grafiteiros. Mas mesmo aí aí mesmo,
1: mesmo graf pichação, que seja o grafiteiro, é mesmo que seja grafiteiro, ele só pode fazer no meu muro se eu quiser. E você só pode usar seu assim, muro se você autorizar. Eu acho que não dá nem para misturar grafiteiro com pichador, porque também tem isso. O grafiteiro vai fazer de graça no mundo? Tudo certo.
5: Né? Sem dúvida. Inclusive, inclusive, até essa coisa do grafiteiro, ele é um trabalho feito, inclusive, até às vezes pago. É uma coisa, inclusive, coordenada, paga e acertada com o dono do imóvel. Sim. Pode ser de graça ou não. Uh -huh. Mas é uma, uma espontânea, um trabalho espontâneo e artístico diferentemente do vandalismo e que é crime a pichação. É, e,
1: e também deve ser crime se o camarada fizer no meu muro o, o melhor desenho do mundo, a cara de Silvio se eu não pedir para fazer.
4: Não, não pode. Isso aí, em hipótese pode. alguma, pode ser e,
1: feito. Eu, quando mistura o pessoal de esquerda adora pegar o grafiteiro e botar ele junto no pichador que é para não tomar providência. Mas veja
4: só, o grafite inclusive teve o apoio do poder público durante muito tempo, que era uma forma inclusive de combater a pichação. Sim. Porque aquele espaço, aquele muro bonitinho que estava lá, era geralmente um muro, um espaço público, por exemplo um área de um viaduto, alguma coisa assim, então o poder público utilizava o trabalho do grafiteiro para evitar a ação do pichador. Então o grafiteiro ia e ocupava aquele espaço daquele muro branquinho e o pichador não chegava ali. Então, o, o grafiteiro teve um trabalho importante durante muito tempo nesse sentido, de impedir a ação do pichador.
1: Sim, mas o problema é o seguinte. A cidade está empocalhada e o nosso Ciro quer nos dar um recado. Se eu quiser denunciar, como é que eu faço, Ciro?
5: Olha, se você quiser denunciar, você tem a delegacia do meio ambiente, Geraldo, porque isso é um crime ambiental. É crime sim, cabe aí fiscalização, sobretudo um processo, e daí vem a penalidade que pode chegar, segundo o delegado que conversou conosco ontem, com a nossa reportagem, com o Michael Carvalho do Povo, na TV ontem à noite, ele disse que chega a dois anos. Eu fui dar uma pesquisada e há uma, uma, uma lei que pode chegar há três anos como crime ambiental. Mas aí eu deixo para que os nossos operadores do direito possam falar mais, é, é, mais expertise sobre isso. Mas é sempre bom a gente colocar isso para o debate aberto para a sociedade. Me permita, Geraldo, para dizer o seguinte, não deixa de ser culturalmente algo mais finalizado na periferia. Eu não quero dizer que isso, que ele é aprovado absolutamente. E quando eu falei grafiteiros, que é para a gente não misturar alhos com bugalhos. Por exemplo, no centro do Recife, não sei se vocês conseguem se lembrar, e eu não sei nem se está lá ainda, porque a gente passa tão depressa, a gente vê, mas não enxerga. Ah, nós temos um prédio enorme ali na, 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 no Carmo, lá, em frente à igreja do outro lado, que eu acho até que é um, uma, uma obra de Portinari refeita é ali. É colocada ali, clonada ali, pintada ali, que é um trabalho de grafite que, para mim, tornou sua marca para mim do centro do Recife. E é bonito. Foi até se desgastando com o tempo. Eu acho que aquilo é da, tempo do, da época de Krause, Geraldo e Wagner. Mas aí você passar, por exemplo, nós temos ali o prédio, que agora é da OAB totalmente imundo. Você passar na igreja. Nós, nós temos ontem no programa O Povo na TV uma reportagem, e o Michael pega, a gente pegou lá uma câmera dessas de segurança. Os cinco elementos, pichando um templo evangélico. Isso é um horror. Isso é uma falta de respeito. E é crime, minha gente. Nós temos aí a briga, por exemplo, dos anos 70 em Nova Iorque. Quem viaja muito, você viaja muito, sabe disso. Nova York no, no, nos anos 90, foi uma brega, uma briga. E aí a nossa Fabiana pode falar mais... A Fabiola voz aliás, desculpe, pode falar mais, mais sobre isso, se quiser, que era exatamente sobre a, a briga do, do tolerância zero. Mas é, é verdade o, o, um... que você
1: terá o um espaço na TV Jornal para o povo fazer essa denúncia, para o povo matar no peito e mostrar as pichações?
5: Você pode fazer essa denúncia também, não só aqui no Recife, mas também pela região metropolitana. Se você tiver pistação, você grava e manda para o nosso WhatsApp, que é o 991680167. 0167. Esse é o nosso WhatsApp. Eu só queria fazer, me permite, eu sei que o tempo é escasso, é apertado, Demais. mas fazer essa, essa, essa abrangência. Nós temos Nova York a briga do Rodolfo Juliano em 90, que era a tolerância zero e foi a briga grande com os, com os, com os fichadores. Nós temos, em 2017, uma política inicial do prefeito João Doria, em São, época prefeito João Dória em São Paulo, também foi grande essa guerra. Nós temos a responsabilidade de comprar essa, essa guerra aqui também, contra esses marginais, esses bandidos que importam a cidade inteira do Recife e região metropolitana.
1: Então, qualquer pessoa pode é, é, dar essa contribuição, inclusive eu. Pego meu celularzinho na rua, é, é, gravo a pichação, jogo para a TV Jornal no
5: 9168-0167, é isso? Exatamente, 91680167, o WhatsApp do nosso programa O Povo na TV, da TV Jornal, inclusive, a gente pega lá. Então, manda texto, não, você grava você mesmo, conversando, isso aqui é o prédio da Casa de Ciro, olha como está a Casa de Ciro, todo mundo em Porcalhado. essa aqui é de vaga, nunca vai ver aqui de madrugada, e nojo, essa rua dá o nome da rua, conta tudo, não tem problema, a gente vai lá e posta para você no quadro, pichação não, que a gente começou a apresentar ontem no programa O Povo na TV. Provocado, inclusive, por postações... É, por postagens, aliás, aliás, em redes sociais, que é muito importante a gente utilizar também.
1: Beleza, Ciro Bezerra. Portanto, TV
5: Jornal o Geraldo. 19 e 15, diga aí. Isso, fechou o tempero da mamãe, mas os outros restaurantes são abertos. Fique à vontade, pode me convidar. Um abraço.
1: Tranquilo. Vamos para a nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabíola Góes. Está em Washington e vai conversar com a gente. Fabíola Estou vendo aqui uma informação de que os Estados Unidos vão fechar as portas para 180 países para eh, evitar a contaminação de cepas diferentes do coronavírus. O Brasil tá, estará nessa relação, certamente, não é isso?
6: Bom dia, bom dia a todos, é isso mesmo, isso é um, é um anúncio que nos pega né, assim, de tristeza, né? nos deixa muito triste, porque o Brasil era um muito bem-vindo, brasileiro muito bem-vindo aqui nos Estados Unidos, e agora mais de 80% dos países não podem chegar aqui nos Estados Unidos, nos, os, os, a população desses países né, que tem altos índices de de contaminados por covid nessa corrida do mundo inteiro para diminuir a propagação do vírus. Então é uma notícia realmente muito triste e foi anunciada né, há pouco e essa continuidade de proibição de brasileiros então vai perdurar até que os números sejam mais controlados sair no Brasil. né
1: E por causa de, dessa cepa de Manaus, eu estava tendo informação que a gente está tendo preconceito contra brasileiros na Europa... Portugal, França, Inglaterra, os brasileiros estão sendo vistos um pouco de lado. Por aí acontece isso, Fabíola?
6: Eu não senti diretamente em relação a mim aqui, né, em Washington, mas eu sei que quando eu digo que eu sou brasileira e que eu tomei a vacina aqui nos Estados Unidos, as pessoas dizem que é, precisa se é, se cuidar, né? porque o Brasil está com um índice muito alto lá, tá tudo está disseminando, está mais ainda. Então, a gente não, não tem muito preconceito direto, eles são mais educados aqui, pelo menos isso. Uhum. Mas o problema é que o número de casos de Covid está aumentando né, no mundo inteiro 5,2 milhões de casos. O, o, a OMS ontem divulgou esses dados, muito porque a Índia está com números descontrolados. Na última semana, mais de um milhão e meio de casos só na Índia. Então, isso aumentou o número de registros no ano. Então, a semana passada foi a pior semana desde o início da pandemia. Então, é uma situação que realmente deixa todo mundo muito preocupado. Os Estados Unidos já vacinaram mais da metade da população adulta, né, com mais de 16 anos. Ontem, o Biden anunciou que estava aberto para para quem estivesse aqui nos Estados Unidos com mais de 16 anos já podia se registrar e tomar independentemente do estado que a pessoa tiver. Então, eles realmente estão acelerando, né? Assim, mais a metade é que tomou pelo menos a primeira dose, né? Ou então a da Johnson Johnson, que é uma vacina que está suspensa aqui, mas eles anunciam que até sexta-feira agora vai ter uma decisão se a vacina continuará a ser aplicada aqui nos Estados Unidos ou não. A gente está com essa grande expectativa porque é, vai ampliar ainda mais o número de pessoas, de vacinas. Eles estão correndo aqui, são mais de 4, 4 milhões de pessoas praticamente vacinadas por dia aqui nos Estados Unidos. Então, é uma é um cenário que, que continua com muita preocupação aqui. Eles temem que haja um aumento muito grande no número de casos de novo aqui, né? Uhum. É, Israel está aí já com novas cepas, então a gente precisa... Aqui também eles estão bem ligados a isso.
4: Wagner Gomes? Fabiola, cientistas e pesquisadores, incluindo três ganhadores do Prêmio Nobel, se uniram por meio de uma carta para defender o exercício da ciência no Brasil e criticar a atuação do governo durante a pandemia. Esse grupo afirma que a área da ciência está sob ataque do governo do presidente Jair Bolsonaro. E essa carta, só lembrando aqui aos nossos ouvintes, ela é destinada aos acadêmicos de diferentes continentes em solidariedade aos colegas do Brasil e ao povo brasileiro. Foi publicada no último dia 7 de abril. Eu queria saber eh, qual a contribuição que essa carta pode dar a já tão negativa imagem do Brasil aí nos Estados Unidos, hein, Fabiola?
6: Isso piora ainda mais, né, Wagner? Porque, olha só, até ontem o documento já somava mais de 200 assinaturas e entre os signatários estão pesquisadores pres laureados com o Nobel. É, o Nobel de Física de 2019 o Nobel de medicina de 2019 e o de medicina de 2020, mais de pesquisadores do mundo inteiro, né, de países como Inglaterra, Estados Unidos e também pesquisadores brasileiros que veem a preocupação com o a falta, né, de controle das atividades do governo para combater a pandemia no Brasil e, e também para negar a ciência. Né? Pegou muito mal as declarações do presidente Bolsonaro e de ministros né? que, que seguem o governo, que estão no governo. Então, esses pesquisadores eles veem realmente uma um problema né, em relação à ciência, Esse Nobel, esses três prêmios Nobel da Paz, eles temem que a ciência seja prejudicada por uma má condição, o Brasil é o pior cenário na América Latina, está pior do que os Estados Unidos, do que o Peru, do que o México, então o, a, a nossa realidade no Brasil é deixa nos deixa como vilões do mundo, as cepas se proliferando, já ouvi dizer que são mais de 40 tipos de cepa que aparecem aí no Brasil. O problema é que a gente não está nem sabendo identificar quantas cepas existem. E o mês de, de abril e maio, eles estão já prevendo que os números serão muito grandes de número de mortos. Né? A gente está tendo uma média diária de 3 mil e nenhum outro país está tendo uma média diária de mortos como o Brasil. Então, a preocupação desses cientistas faz completamente todo sentido.
1: Romualdo de Souza, Brasília.
0: Fabiola, muito bom dia para você, sem querer passar a mão na cabeça de ninguém, porque se tem uma coisa que eu não faço é passar pano. Mas se tem uma questão de xenofobia, dizer que o vírus do coronavírus é um vírus chinês, por que, é que fica falando o tempo todo na cepa de Manaus? Eu acho que o importante agora é dizer que onde houve transmissão dessa chamada cepa de Manaus é porque houve, de fato, movimentação de pessoas gente que veio, gente que saiu, portanto, eu acho que o importante agora é que o governo brasileiro tome à frente a defesa é, da, da soberania nacional, é, reconhecer que foi negligente, a CPI está aí para mostrar que, de fato, houve negligência da parte do Estado brasileiro, mas que o Brasil est... Eu já deveria estar fazendo gestões para conseguir vacinas. Eu gostaria de saber aí essa história aí, que, aliás, ontem foi levantada com muita propriedade numa audiência pública no Senado pela senadora Katia senadora Abreu, Fabiola, que é com relação à aquisição de, de, de vacinas da Johnson Johnson. Temos, de fato, uma novidade boa para falar nesse quesito, Fabiola?
6: Bom dia, Romualdo. A gente não tem novidade boa em relação a isso, porque os Estados Unidos, eles só liberaram vacinas para o Canadá e para o México e para aquele consórcio Covax o Vax, né? O Brasil está esperando ainda que sejam distribuídas vacinas daqui excedentes. O Biden disse que depois que vacinar toda a população, ele vai sair distribuindo vacina, né? Mas não há nenhum privilégio em relação ao Brasil que está sendo muito mal conduzido. Eu fiquei sabendo que o ex-ministro Pazuello está o tempo inteiro rondando. Sim. Na verdade, o Bolsonaro está andando com o Pazuello para tudo quanto é canto agora. Né? A CPI vai vir aí para descobrir um monte de coisa. Eu acho que ele deve estar tá morrendo de medo que o Pazuello abra a boca, porque eu não sei como militar, se ele vai liberar, vai, se, se viu alguma coisa errada, se ele vai... É, anunciar se ele vai dizer durante essa CPI. O Pazuelo ainda não foi colocado em nenhum outro ministério, né? nenhum outro cargo de poder. Então, ele está aí rondando o presidente, está né? ali, está muito próximo ao presidente, continua. E um, meio que um temor ali do que, que vai acontecer nessa CPI para investigar né? a má condução do governo brasileiro em relação à Covid. Então, a gente tem aí uma esperança, uma expectativa de que se faça alguma coisa. Né? A senadora Cátia Abreu está aí, está é, empenhada né, em conseguir mais vacinas. A Johnson Johnson, elas aqui pelo menos não está sendo né, mais aplicada e eu não sei se isso vai ser, se de fato vai voltar a ser aplicado aqui nos Estados Unidos, se for, vai ser ótimo, porque são muitas vacinas que vão ser produzidas ainda e que podem ser enviadas para o Brasil, mas por enquanto não tem nada concreto de que isso vai acontecer.
1: Aqui, Fabíola, estimulado pelo pessoal do governo atual, a gente, eu já comecei a receber diversos informes pela mídia social de que no próximo domingo, esse pessoal quer fazer uma gigantesca caminhada em todas as cidades contra o, a, a favor do, da volta do voto impresso no Brasil, contra o voto na máquina, como já estamos fazendo aqui há algum tempo. Então, uma campanha maciça. A gente sabe que, que o presidente Bolsonaro defende isso e os seguidores dele também estão querendo ir para a rua no próximo domingo com, com essa ideia de combater uh, o, o voto digitalizado e partir para o voto impresso, porque eles entendem que assim a coisa funciona corretamente. E eu estou observando que também nos Estados Unidos uh, uh, se discute muito, a partir da, da votação pelo Correio, que favoreceu, muitos dizem, ao presidente eleito e teria prejudicado Trump, e muita gente, muitos parlamentares discutem a possibilidade de fazer grandes mudanças nas eleições nos Estados americanos. Repercute aí?
6: Olha, repercute aqui porque isso é um retrocesso, né? O Brasil, ele é uma referência nesse voto digital, o Brasil exporta urnas eletrônicas para vários países. Aqui nos Estados Unidos, essa célula de papel, a gente viu, demora muito para ser apurada, dois meses para apurar uma eleição. O voto aqui é muito complexo, são vários distritos, várias nuances. Então, seria um retrocesso. Aqui tem essa conversa né, de de que favoreceu o Biden, esses votos impressas essas cédulas, mas, olha, foram feitas várias apurações, várias apurações acusaram que haveria fraude, né? o Trump acusou que haveria fraude na Geórgia, em outros estados, e não foi configurado nenhum tipo de fraude. Então, eu não sei o que, que vai acontecer no Brasil, mas, assim, seria um retrocesso voltar para a cédula de papel. A gente sabe o resultado de uma eleição, a gente tem condições... Em, no mesmo dia, a gente sabe, quem é o presidente do Brasil. Né? E isso é invejado por vários países, o nosso sistema. O TSE implantou isso muito bem e, e eles fazem, toda vez que eles lançam né, de novo uma atualização do sistema, eles fazem meio que uma campanha para chamar os hackers para ver se eles conseguem burlar o sistema e tentar fraudar. Então, assim, ele, obviamente que nenhum nenhum processo né, desse jeito é totalmente antifraude, mas foram mínimos os casos em que eles perceberam alguma fragilidade. Né? Então, essas passeatas, assim, a gente vive no regime democrático, são bem-vindas, obviamente, para discutir esses temas, mas eu acho que isso é, é realmente um retrocesso. E aqui nos Estados Unidos, eles também invejavam, eles já, já, já vi matéria sobre isso, de que o Brasil é uma referência nessa área.
1: Romano, uhum. você vê ano na população para ir para a rua com uma antecedência tão grande, partir para isso logo no próximo domingo?
0: Geraldo, eu não sei porquê, mas eu tenho recebido diariamente vários, mas imensa quantidade de vídeos de pessoas convocando para essa manifestação no próximo fim de semana. Ontem, no Senado Federal, a gente, aliás, estava conversando com senadores que vão integrar a CPI da Covid, quando de repente alguns deles também eh, contaram para a gente, para os jornalistas Geraldo, que essa convocação para o próximo fim de semana está intensa e o, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral eh, Luiz Roberto Barroso vai fazer uma sessão extraordinária na próxima quinta-feira, Geraldo e nessa sessão ele vai abrir os trabalhos do TSE, dizendo exatamente ou falando exatamente da importância do voto eletrônico no Brasil, que tem todo o questionamento do pessoal da equipe do presidente Jair Bolsonaro, o próprio presidente da república já disse que a eleição dele foi fraudada, embora ele tenha sido vencedor, porque ele queria ter vencido já no primeiro turno, então é, o, o TSE vai reagir é, com um pronunciamento do presidente do tribunal, eu não sei se vai abafar esses protestos, mas a expectativa é de que, pelo menos aqui em Brasília, no próximo fim de semana, vai ter uma grande manifestação em favor do voto impresso, Geraldo.
4: Só para só... contextualizar, Geraldo, em todo o mundo, 35 países utilizam urnas eletrônicas para captação e apuração de votos. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, que é sediada em Estocolmo, na Suécia. E essa lista de nações democráticas inclui países como Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos também. Só que nesse caso, como sabemos, a eleição nos Estados Unidos ela é estadualizada. Então, cada estado faz a eleição. Então, alguns estados utilizam, nos Estados Unidos, urnas eletrônicas. Os problemas que tivemos nos Estados Unidos na eleição passada foram causados exatamente por causa do voto no papel. Então, quem quer fraudar a eleição no pap... no, 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 em qualquer lugar defende o voto no papel, porque a única forma de fraudar a eleição, de fato, é no voto no papel. Só completando aqui a lista, na América Latina, México e Peru também usam urnas eletrônicas, na Ásia, Japão e Coreia do Sul, e também a Índia já utiliza, a Índia que inclusive é a maior democracia do mundo em número de eleitores. Então, imaginar que a eleição foi fraudada é coisa de, de fato, muita fantasia, porque fraudar uma eleição, para Jair Bolsonaro ganhar, muita, muita criatividade, viu?
1: Um abraço, Fabiola. Estamos com a doutora Lúcia Pontes, que vai nos informar sobre outro serviço do Instituto JCPM eh, para outra ação cidadã. Vamos conversar com ela? Vamos conversar com você, Castilho. A doutora Lúcia Pontes está no ar. Bom dia, Lúcia.
7: Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros. Bom dia, ouvintes. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais desse trabalho, né? que vai ser aí, porque o Instituto JCPM começa abrindo é, essas doações, mas é sempre bom dizer que outras pessoas também podem fazer a mesma coisa. O Instituto quer apenas começar a incentivar isso. Bom dia,
3: Castilho, Geraldo, os Bom, a gente, desde o ano passado, desde o início da pandemia, que nós mudamos o nosso foco de trabalho, que era trabalhar com a juventude, com a empregabilidade, com a educação, com os jovens de Brasileira de Timóteo para vocês terem uma ideia, a gente trabalha em torno de 2 mil jovens por ano, com inserção no mercado de trabalho, com oportunidades do vestibular, tivemos excelente resultado de jovens de Brasília Timosepina, entrando na escola pública, e tivemos que redefinir nosso trabalho, tivemos que lutar para fazer um atendimento à população mais carente, aquela que, dentro da realidade do local, foi devastada com a, com a pandemia. E aí organizamos uma distribuição de cestas básicas. É, prestigiando os mercadinhos locais, porque nós compramos os mercadinhos locais, para vocês terem uma ideia, a gente compra uma cesta hoje em torno de 120 reais e distribuímos com aquela população que a gente identifica, a gente faz uma sondagem e vê qual é a população que tem a maior necessidade. As pessoas estão passando fome. Então, o que a gente quer discutir aqui, quer refletir, não é sobre a nossa ação, é sobre a ação que cada um deve ter de se responsabilizar pela dor do outro, as pessoas estão precisando, elas estão nas ruas, você passa pela cidade do Recife, você está no seu carro, tem plaquinhas de p... fome, pedindo emprego, pessoas morando na rua e essa realidade é reproduzida nas comunidades. Você vê, hoje as pessoas não têm nada na sua geladeira, não tem o que dar aos seus filhos e a gente sim está com essa ação, para vocês terem uma ideia, desde o ano passado até agora, nós já distribuímos mais de 43 mil cestas e a gente... Estamos atendendo prioritariamente as famílias dos jovens que são matriculados no Instituto, porque esse é o nosso foco, esse é o nosso compromisso com essa juventude, com o futuro. Mas nos preocupa muito também as políticas públicas, os governantes que têm que olhar para essa população e os empresários, as empresas e cidadãs, as pessoas a, a, que possam contribuir, que a população possa contribuir também com sua o que puder para que o outro não fique numa situação de tanta vulnerabilidade.
1: Doutora Lúcia, como uh, o, o Instituto tem uma estrutura para fazer isso, por exemplo, eu não tenho, eu poderia me aliançar com o Instituto de alguma forma, entregar para o Instituto e ele fazer essa entrega por mim?
3: Pode sim. A gente, além de distribuir diretamente no Instituto, que fica no Rio Mar, a gente também tem parceria com os capuchinhos, tem parceria com a igreja do Pina, com um grupo de mães. É, entregamos cestas na Ilha de Deus também, entregamos cestas às instituições também. Acompanhamos isso, uma pessoa do instituto está presente nessa distribuição e a gente tem um cadastro de famílias carentes, de famílias que estão com com necessidade primeira porque não tem o que, de fato, comer, e a gente é, faz essa distribuição.
4: Uhum. Wagner? Isso é muito importante que o Geraldo falou, essa pergunta que ele fez aqui a respeito da centralização de arrecadação que o Instituto JCPM está fazendo, porque algumas pessoas, doutora Lúcia, pensam que pelo fato de só poder doar muito pouco, algo muito pouco, acha que não vai resolver o problema, e, dessa forma, não faz a doação. Mas o pouco de um com um pouco de outro acaba se tornando um, um, um montante razoável, interessante e, evidentemente, vai amenizar a situação dessas pessoas. Então, eu só queria pontuar isso, que mesmo que a pessoa tenha pouco a doar, procure um instituto, faça a doação, porque esse pouco vai se somar a outro pouco e vai se tornar um muito, não é?
3: E também você pode fazer sua doação diretamente, você pode ter uma vizinhança, ter uma família que está precisando não necessariamente passar por nós, mas o que nós estamos querendo é mobilizar a sociedade, porque do ano passado para esse ano, a situação agora é muito pior do que no início da pandemia. Então, as pessoas, de uma certa forma, foram se acostumando a viver com essa realidade e não estão entendendo que esse momento é um momento muito mais grave do que aquele do ano passado em que nós fizemos aquela movimentação do Atitude Cidadã. Hoje, as pessoas estão mais pobres, mais desempregadas, muitas famílias devastadas com pessoas que morreram e não tenho de fato, como é, sobreviver, como caminhar a sua vida. Pela
1: sua experiência, doutora Luiz, porque eu acho incômodo quando a gente atrai as pessoas para a rua para fazer essa doação na rua. O Instituto leva na casa das pessoas, é uma coisa bem diferenciada, leva em pontos onde as pessoas vão e recebem, não recebem no meio da rua. Então, esses pontos, a gente pode ter a disponibilidade desses pontos para a gente localizar e entregar nesses pontos?
3: Podemos, sim. Podemos passar para a rádio, para TV, para online. Podemos passar pontos de arrecadação, onde as pessoas estão recebendo onde tem instituições também que estão nos ajudando a distribuir, porque não é não são poucas cestas, são muitas, e você sabe que 3 mil cestas entregar não é não é uma coisa não é uma operação tão simples, e também uhum. porque nós só fazemos isso com cadastro, com identidade, CPF, com local de moradia, porque nós sabemos onde essas famílias estão residindo, que jovens são esses que estão recebendo, nós não entregamos de forma aleatória, uhum. nós entregamos a pessoas que nós já identificamos que estão, de fato, precisando nesse momento. Bom,
1: esse é um diferencial importante. Romaldo,
0: Lúcia Pontes, muito bom dia. Sempre que eu tenho oportunidade, eu destaco o trabalho do Instituto JCPM, uma importante iniciativa de resgatar valores da juventude tão interessada no aprendizado. Eu já estive no Instituto JCPM e conheci de perto realmente o interesse dessa juventude. Então, agora, eu queria dizer o seguinte, e quem está longe, Lúcia, mesmo quem está em outras regiões da cidade do Recife e que não pode ou não quer se deslocar até ali o shopping Rio Mar para fazer uma, para contribuir com esse projeto. Tem alguma forma, via internet, alguma forma via conta bancária para contribuir com esse projeto, Lúcia?
3: Não, Romaldo, nós não estamos fazendo arrecadação de recursos. Nós estamos, nesse momento, o que a gente está colocando aqui é que nós, o grupo JCPM, o Instituto JCPM, está cumprindo o papel dela de, de reconhecer que a sociedade está precisando de nossa colaboração. Mas não é difícil, existem várias entidades aqui em Recife que estão é, solicitando arrecadação com contas bancárias, mas nós não trabalhamos com doação de outras pessoas, nós trabalhamos com a doação do próprio grupo JCPM, com o investimento do grupo de Seu João Carlos, que investe, que coloca recursos para que a gente faça essa distribuição. Mas qualquer pessoa pode procurar entidades sérias que fazem isso. O que nós estamos querendo é alertar as pessoas que, assim como nós, que estamos nos mobilizando, que estamos operando uma distribuição de cestas, também façam através de entidades, de igrejas, de seus formatos. O importante é que a população seja atendida, que esse olhar não, não seja é, indiferente, que as pessoas compreendam que a população brasileira está mais pobre, que nós vivemos numa região do Brasil, muito prejudicada. Vivemos numa cidade com a pobreza na nossa frente. Quem passa pela Ponte do Pina, que olha à esquerda, vê uma quantidade de palafitas. Significa que tem pessoas ali que estão passando necessidade. Não é possível que alguém que olhe para ali não ache que aquela população precisa. É essa população que a gente está atendendo, fazendo a nossa parte. E o que a gente está tentando fazer é pedir para que as pessoas também façam a parte dela e que se solidarizem com, com a população e que consiga
1: chegar perto dessas pessoas que mais precisam nesse momento. Pronto, passando a limpo, viu? Lúcia Pontes, que é diretora do Instituto JCPM de Compromisso Social. Estamos com o Coronel José Vicente, especialista em segurança pública, ex-secretário nacional de segurança pública, para conversar sobre segurança, especialmente porque, Coronel, ontem o Congresso votou parte da lei anticrime, do governo Bolsonaro e vetou muitas coisas da lei pergunto, lhe contento que foi vetado? até que ponto o senhor apoiava esse projeto? fique à vontade, por gentileza
8: Oi, bom dia Geraldo, é bom prazer dia. estar com você com seus ouvintes Oi, geraldo. a gente está ainda avaliando a intensidade dessas modificações que acabaram acontecendo, tanto pelo tentativa de veto, como por aquilo que o congresso derrubou desses vetos um aspecto que é muito caro aí o presidente Bolsonaro é o fato de que nesse projeto de lei tinha uma previsão de homicídios qualificados cometidos com arma de uso restrito. Uh, arma de uso restrito é aquela arma que você não pode nem comprar no comércio, armas usadas especialmente pelas forças armadas e pelas polícias, né? são autorizados para esse tipo de arma, algumas pistolas ou um fuzil, por exemplo, mas... No cometimento de um crime, a previsão dessa do projeto que o, o Bolsonaro acabou realizando era praticamente é, duplicar a pena. A pena prevista anteriormente para esse tipo de crime era de 6 a 20 anos. E o Bolsonaro tinha vetado e perdeu, né, quando anularam o veto, a pena foi para 12 a 30 anos. Vamos lembrar o seguinte, a pretensão do governo Bolsonaro em relação a isso é que policiais e também militares não acabassem sujeitos a uma pena tão grave assim por o um uso da arma no, no, no trabalho. Mas esse argumento não, não é muito aceitável, aliás, nada aceitável, porque espera-se que policiais e militares também usem as suas armas de maior potência estritamente daquilo que a lei prevê. Quando se fala em homicídio qualificado, usando esse tipo de arma, nós estamos falando em matar alguém mediante emboscada, por exemplo. Ou matar alguém mediante paga. O sujeito recebe uma encomenda, recebe um dinheiro para matar alguém. Ou matar alguém para encobrir outro crime. Matar uma testemunha de um crime, por exemplo. São situações gravíssimas, portanto, em que é plenamente adequado se dar uma, uma punição de mínimo de 12 até 30 anos. Ou seja, crimes muito graves precisam de penas proporcionalmente graves também. Esse é um dos pontos mais diretamente ligados às questões da violência nas ruas. Nós temos outras questões que não são tão uh, impactantes em termos de segurança pública, como por exemplo uh, injuriar, caluniar alguém usar da internet para cometer crime contra a honra de pessoas. A gente é xingada usada de crimes de uma forma muito tranquila e agora uh, essa crime pode ter uma pena triplicada em relação a uma injúria que acontece em outras, outras uh, circunstâncias. Outro ponto que é interessante observar também é que o, o Bolsonaro tinha, tinha vetado uma, um dispositivo em que o preso, ele, quando comete alguma transgressão dentro do ambiente prisional, ele perdia automaticamente o direito de ser considerado um preso de bom comportamento. Ou seja, ele perderia, portanto, uma facilidade de retornar mais cedo para o convívio com a sociedade ah, através de uma liberdade condicional. Ah, agora, com a anulação desse veto, o preso que cometer motim ou agredir alguém, por exemplo, ou de alguma maneira permitir ou, ou receber drogas, depois de um ano desse fato, ele passa a gozar novamente de bom comportamento. Esse é um ponto interessante, que a maioria, mais de 95%, digamos, dos presos, eles vivem por bom comportamento. E apenas uma minoria de criminosos é, mais perigosos, mais reincidentes, psicopatas de todo tipo, é que cometem faltas que são consideradas graves e perdem a condição de bom comportamento são pessoas que deveriam ficar muito mais tempo na prisão. Eu não acredito, muitos especialistas que estudam a questão de, de prisional sabem que o psicopata não tem cura. Então não adianta tentar adiantar o retorno desses indivíduos perigosos para a sociedade. Essas são algumas das, das, das principais. Uma delas também diz que, dessa é, condição de que o, o réu possa utilizar gravação eh, feita de um, uma outra pessoa que teve conversando com ele, por exemplo, eh, para a sua defesa ele pode. Mas a polícia só pode fazer gravação eh, de um ambiente, de mudar um suspeito de crimes, por exemplo, com autorização da justiça. Eh, isso complica bastante o trabalho da polícia porque eventualmente ela está numa condição que o criminoso simplesmente aparece. É preciso fazer uma gravação urgente de um crime que está prestes a acontecer, ou combinando uma ação criminosa, e não dá tempo de correr atrás do e de autorização para esse tipo de gravação. Então, uh, essas, essas é uma das benesses. De alguma forma, uh, o nosso parlamento acaba dando para criminosos e algumas dificuldades que se impõem para o trabalho policial.
1: Romulo de Souza, você aí é em Brasília.
0: Coronel Zé Vicente, muito bom dia para o senhor. Ontem, Poder. no debate a respeito dos vetos, eu me recordei de uma decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça em novembro do ano passado, coronel, e que aprovou uma resolução permitindo as audiências de custódia de forma virtuais enquanto durar a pandemia da Covid-19. O senhor, mais do que, o senhor entende, o senhor compreende que esse deslocamento do preso, por exemplo, quem está aqui em Brasília, a Papuda, entre a Papuda e o Tribunal de Justiça, temos pelo menos 36 quilômetros passando pelo centro da cidade, na porta do Palácio do Planalto, na porta do Congresso Nacional, e uma emboscada poderia gerar um conflito generalizado no centro da cidade. Só pegando o um exemplo de Brasília, coronel. Na sua avaliação, o, o debate de ontem a respeito é, das audiências de custódia, é, foi realmente, era a solução ideal, coronel?
8: Mas nós não tivemos os jornais aqui, eu consultei a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Jornal o Globo, e esse assunto foi pouco mencionado, na verdade. O que consta é que esse assunto vai voltar para definição ainda no plenário. Né? O, o, o que se observa é o seguinte, ah, você tem razão nesse ponto, o problema de deslocamento de presos para audiências é um problema dramático, principalmente em locais como o Estado de São Paulo, ou Minas Gerais, ou Bahia, de grandes extensões. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 85 mil PMs, mas ela utiliza cerca de 110 mil dos seus 80 mil só para fazer escoltas de preso para audiências. Nós temos a vida audiência, todo o sistema digitalizado que nós dispomos, de internet acelerado, agora está vindo 5G, etc., É justamente para facilitar, reduzir custos e reduzir, evidentemente, perigos e certos presos serem uh, resgatados por parceiros criminosos no, no caminho dos presídios. Uh, não há por que se restringir o uso da audiência virtual, que ela já está há quase 20 anos sendo uh, bem-sucedida na, na, nas aplicações que, eu, que acontece, E com uma vantagem muito grande, que ela acaba beneficiando não só o trabalho policial, ela beneficia o próprio preso porque muitos presos que estão em presídios distantes já ficam aguardando meses por uma audiência requerida pela, pela própria defesa, e isso não se consegue, pela dificuldade de se articular um programa de escoltas para eles. Então, é, essa é uma vantagem muito grande, há equipamentos bem desenvolvidos, a audiência pode ser totalmente gravada com as imagens, pode dar zoom no olho do, 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 do indiciado ali, do preso, ah, então não há Nenhum malefício A não ser uma argumentação tola De, 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 de defesa de, de OAB geralmente Que acha que a audiência pessoal Ela tem mais significado ah, Para o benefício Do réu, etc, etc Não se pode render a essa Realidade de que presos ah, Precisam, assim como a polícia De agilidade no atendimento De qualquer tipo
4: Wagner Gomes Coronel José Vicente, o presidente Jair Bolsonaro, ele havia vetado o dispositivo que considera homicídio qualificado aquele cometido com o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Essa era uma reivindicação, inclusive, de agentes de segurança que temiam ser condenados por usarem armas no exercício de suas funções. Porém, o legislador, nesse caso aqui, teve a intenção de coibir o tráfico de armas oficiais e reduzir o acesso de criminosos a esses armamentos. Qual a posição do senhor em relação a esse, esse dispositivo?
8: Olha, os policiais não, não têm nada o que temer em relação a qualquer situação deles na justiça por ter matado alguém no exercício do seu trabalho. Um trabalho bem feito, de policiais bem treinados, cria uma situação do o policial não tem o que temer da lei. Aliás, ele já pode ser condenado por homicídio, independentemente de se qualificado ou não, por matar alguém sem as condições previstas nos nossos códigos aí, de legítima defesa. Então, para os policiais e paramilitares que atuem eventualmente com uso dessas armas poderosas, isso não é problema se eles estiverem atuando corretamente. Então, não é a questão de isso simplesmente inibir o tráfico dessas armas, que elas vão continuar vindo, porque as nossas fronteiras são imensas e vulneráveis. Isso apenas dá um direcionamento para aqueles que, de alguma maneira, se apoderam dessas armas proibidas e cometem crimes com elas. Ou seja, para esses bandidos que cometem crime impossibilitando a defesa da vítima ou que estão sendo pagos por isso, eles precisam ter realmente grandes penas. Os grandes predadores, nas grandes democracias, como o caso dos Estados Unidos, eles cometem crimes graves e são condenados a 30 anos, muitas vezes em celas isoladas e sem progressão de pena. Aqui há uma, uma tendência de, de ter muito dó do predador. Esse é um dos poucos casos em que se agrava efetivamente a, ações violentas e criminosas.
1: Professor Vicente, o Rio de Janeiro, o que é que acontece com o Rio de Janeiro e agora mesmo sai uma relação uh, de um tempo para cá sem crianças foram atingidas por balas perdidas, inclusive a grande maioria com envolvimento de policiais. O que é que Rio de Janeiro faz de tão diferente?
8: Olha, é curioso, né, porque aqui em São Paulo nós temos uma cidade que é o dobro, em termos de capital, da, da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos polícias grandes, nós temos aqui na, na região metropolitana mais de mil favelas e nós não temos, acho que, um registro de, de criança que foi ferida ou morta por, por uma bala perdida. Isso é um problema, basicamente, não é porque as armas dão um tiro sozinhas, porque as balas se perdem. Né? Dá uma, uma impressão de, de uma situação muito tola que acontece no Rio. O que a gente pode deixar de pronto uh, avaliado em relação à situação é que falta, claramente, treinamento de melhor qualidade para os policiais do Rio de Janeiro. Falta supervisão para que os chefes que estão ali direto na rua, os sargentos, façam uma a, avaliação permanente, acompanhamento das ações dos seus policiais, como acontece aqui em São Paulo. Porque é inadmissível que entrem tropas em comunidades onde tiros podem acertar pessoas. Se pode acertar pessoas, há que se redobrar o cuidado ou simplesmente uh, não fazer operação desse tipo. Eu costumo dizer, e não abro mão desse pensamento, um inocente morto, ele não vale a prisão ou morte de 10 mil bandidos. Não se pode admitir que isso sejam meras, meros efeitos colaterais da ação contra o crime. Alguma coisa muito ruim está acontecendo. O Ministério Público, que tem uma função importantíssima de controle externo das polícias, deveria estar atuando... Nas ações da na preparação, na inteligência, no treinamento das polícias civil e militar do Rio, principalmente da PM, que está mais diretamente nas ações
1: de rua. Eu sei que o senhor está inclusive no meio de uma aula, mas uma palavrinha de Fernando Castilho, pois não, Castilho.
7: Coronel, bom dia. É, bom dia o senhor estuda isso, pesquisa isso, eu acompanho seu trabalho. Eu queria que o senhor, talvez, para encerrar essa conversa nossa fizesse um pequeno balanço é, desse conjunto de leis que foi aprovada no governo Bolsonaro em direção da compra de armas. A sensação que o cidadão que está razoavelmente informado que acompanha isso é que você está armando a população e não necessariamente pessoas que, tem, que participam de clubes, que têm algum tipo de especial de licença mas uma compra generalizada, indiscriminada, sem qualquer controle do exército que havia. A gente pode afirmar que está no caminho de que a população brasileira, de grupos da população brasileira, estão se armando?
8: Não. Porque veja o seguinte, nós temos cerca de 15 milhões de armas, e todo o pessoal que quer comprar e tem dinheiro, a arma custa muito caro, se todo mundo, o pessoal comprar, não vamos chegar nem a 10% da população. 90% não tem dinheiro e não tem intenção de comprar. Então, não, não vamos armar a população toda como se imagina. De qualquer maneira, a gente sabe que quanto mais armas entram na mão da população, mais armas acabarão sendo desviadas ao longo do tempo, por furtado, roubado, extraviadas, perdidas etc. E essas armas vão engrossar. O arsenal de armas que os bandidos terão para agredir a sociedade. Isso no Brasil, adianta comparar com a Suíça ou os Estados Unidos, no Brasil assim acontece. Quanto mais armas compra, mais armas vão acabar armando a mão de criminosos. Além disso, mesmo as tais pessoas de bem, é complicado achar alguma pessoa de bem, elas também, com o uso facilitado, o porte facilitado de armas, elas podem acabar cometendo atos violentos e matar pessoas. Eu vou só lembrar a vocês, foi até num programa no anterior que eu conversei com vocês, eu preciso dizer daqui a pouco, que tem aula na Academia da PM, nós tivemos dois policiais, né? Aí na Praia da Boa Viagem, num bar, o um major da PM e um o policial penal, que estava lá tomando cerveja, foram armados para o bar, não estavam de serviço, obviamente, e deu um bate puxar puxaram suas armas, começaram a tirar. E mataram, se não me engano, duas pessoas, feriram mais umas quatro pessoas aí. Ou seja, pessoas de bem, armadas, num local impróprio, ainda tomando cerveja, nós temos aí a receita séria para tragédias uh, contínuas, né, seguidas na sociedade brasileira. Isso, a arma, ela precisa de muito controle, porque senão, com o descontrole, nós vamos ter a violência, que já não é pequena no Brasil, bastante aumentada, né.
1: Pronto, Coronel. Desejo uma boa aula para o senhor, continue no seu serviço. Muito obrigado. Foi mais uma contribuição do Coronel José Vicente com a gente aqui.